0: Und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas
1: und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social-Media-Plattformen kennen.
1: Heute haben wir die Köchin und Wirtin Stefanie Herkner zu Gast. Sie führt seit 2013 das Gasthaus zur Härknerin im vierten Bezirk, das zu einer Art Szene-Wirtshaus wurde. Wir fragten sie, warum so viele Spitzenköche Männer sind, was sie von Bowls hält und wie man den perfekten Knödel hinbekommt.
0: Herzlich willkommen, liebe Stefanie Herkner. Hallo. Sagen Sie, wie würden Sie einem Fremden die Wiener Wirtshauskultur in zwei Sätzen erklären?
2: In zwei Sätzen, Bruder, ist ist ja, schwierig. Als, als Kind ist das besonders schwierig. Und naja, ich würde sagen, es ist einfach ein gemütliches Wohnzimmer, in dem es herrliche Hausfrauenkost gibt. <lacht> so ist es zumindest in meinem. Und in denen man verweilen kann und einfach genießen kann.
0: Also die Gemütlichkeit?
2: Sicher an oberster Stelle, ja.
0: Kann man das Essen auch als gemütlich
2: bezeichnen? Extrem. Also gerade meine Küche oder eben auch die Wiener Küche, das ist so totales, auf. ich mag zwar so das englische Wort nicht, aber es trifft es so einfach so perfekt, Comfort Food. Also mhm. das ist wirklich so dieses ja Herzens-, also Seelenfutter. Futter ist auch nicht ganz unbedingt mein Lieblingsbegriff, <lacht> aber ja, Seelenkost.
0: <lacht> Sie meinten auch einmal, dass der Erfolg Ihres Wirtshauses mit Nostalgie zu tun hat. Kann denn ein faschierter Braten mit der modernen Gastrowelt wirklich mithalten? Ich meine, ich liebe verschierten Braten, aber kommen mir mit dieser Leidenschaft mittlerweile manchmal etwas exotisch vor? Also wenn du jemanden einlädst und sagst, es gibt verschierten Braten.
2: Ich merke, dass das eigentlich immer wichtiger wird. Also das gewinnt extrem. Und wenn man dann noch das beste Produkt verwendet, also so wie ich auch biologische Zutaten, dann kriegt das Ganze einfach das noch einmal auf eine andere Ebene gehoben.
0: Aber das hat ja nicht Nostalgie jetzt.
2: Die Nostalgie darin ist, denke ich, oder kommt daher, weil wir halt damit aufgewachsen sind. Und ich hatte einmal eine Dame und die hat mir gesagt, ich habe ihr mit meinen Marillenknödel einen Moment ihrer Kindheit wiedergegeben. Und das ist so spot on. Also das war wirklich so, ich habe gedacht, wow, genau, die, darum geht's.
0: die Bubble Tea Kids, die sind ja nicht damit aufgewachsen
2: irgendwie habe ich das Gefühl dann schon also ich meine ich habe so Querbeet also zu mir kommen Gäste allen Alters und ich meine also Marillenknödel oder eben ein verschirter Braten das war gerade eben letzte Woche war verschirter Braten wir haben wieder aufgesperrt nach dem Lockdown und die Leute ja waren verrückt danach also okay. ich meine das ich es gut im Gegensatz <lacht> zu allem ja. es ja. liebt einfach ja. jeder das ist so Kindheitserinnerungen ja Genauso wie es bei mir im Püree zum Beispiel kleine Stücke drinnen sind, dass es nicht so ducasse zu Tode püriert, ja, sondern also wirklich so dieses,
1: wie man es eigentlich zu Hause früher bekommen hat. Was ist denn Ihr persönliches Leibgericht? Butterbrot. Butterbrot. Also, also nichts als Butter.
2: Also Butter liebe ich einmal ja mal wirklich. Das steht so für mich an erster Stelle. Es findet sich natürlich auch in allen Gerichten wieder. Und ich liebe einfach ein gutes Brot und einfach die beste Butter dazu, eine Prise Salz, das ist einfach.
0: Was hat. ist die beste Butter? Was ist das beste Brot?
2: Was ist das beste Brot? Ich meine, einfach, natürlich, als erstes muss ich immer an das Brot meiner Großmutter denken, die selber noch gebacken hat. Und bei uns am Bauernhof haben wir auch einen eigenen Brotherd, also Brotofen, der mit Holz funktioniert. Also das ist so, natürlich diese ganz starke Erinnerung und dann eine gute Butter, die halt eben jetzt nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern die richtig gelb ist. Direkt aus der Kuh. Aus, <lacht> aus der Kuh. <lacht> Von einem kleinen Produzenten, die einfach ganz anders aussieht. Ja, und
1: auch einfach dadurch ganz anders schmeckt. Dann brauche ich ja eigentlich fast nicht zu fragen, was Sie so frühstücken. Ich hätte jetzt gefragt, <lacht> sind Sie Team Wiener Frühstück oder eher Bierchermüsli oder doch Team Butterbrot? Und dazu können wir aber für mich noch zwei Eier im Glas. Okay.
0: <lacht> Ums Essen mit all seinen Trends und neuen Restaurants und Shishi wird ja heute ein Mordsbrimborium gemacht. Was sagen denn Sie dazu zu dieser Entwicklung in der kulinarischen Welt?
2: Ich finde es extrem spannend, weil dadurch, dass mein Vater ja ein relativ bekannter Haubenkoch war, meine Mama auch Köchin, das heißt, ich bin wirklich von der Pike auf oder von Kindheit auf damit aufgewachsen. Das heißt, als Sechsjährige war ich bei Bulbuküs, also ich habe das sehr sehr früh begonnen, alles mitzuerleben. Mein Was gab denn das? Was gab es dort? nach vor Gras und... Mit, Sex, cool. mit ja, nein, nein, und Coco Vin Und das stärkste Bild, muss ich ehrlich sagen, waren immer die Kasserolen, also dann in der Küche, die da hängen, das ganze Kupfergeschirr. Und zwei eigene, das hat man nämlich gesehen, und zwei Herren, die da nur diese Dinge geputzt haben. ja. Und natürlich der Sommelier mit seiner Schale und ja, aber tolle Desserts, Käsewagen um Gottes Willen, ja.
0: Also Sie begrüßen diese Bereicherung, diese Auswüchse?
2: Naja, ich denke, was so schön ist und das hat leider mein Vater nicht mehr erleben können, weil er 97 verstorben ist, ist, dass ja auch mit Jamie Oliver witzigerweise eine ganz eine neue Epoche eingeleitet wurde, nämlich, dass die Leute auch selber aktiv mehr begonnen haben zu kochen. Und das finde ich halt total spannend, ja. Und dass es eben heutzutage eine unglaubliche Breite gibt an Lokalen und dass es nicht immer nur mehr so sein muss oder so sein muss, sondern dass das
1: halt viel mehr Diversität erlaubt. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, werden bei Ihnen eigentlich auch Veganerinnen satt?
2: Wenig. Also ich muss sagen, vegan ist mit Wiener Küche nicht unbedingt ja
1: <lacht> meine Spezialität. Mhm. Ja,
2: Der Grund ist, weil es mich interessiert, die Gerichte in der Art und Weise zu kochen, wie man sie früher zubereitet hat. Mhm. Ja, Also dieser ursprüngliche Geschmack ist das, was mich am allermeisten interessiert. Da ich aber selber auch zu Hause vegan koche, ja mhm. nicht jeden Tag, aber immer wieder, Ich würde sagen, es interessiert mich in der Zukunft vielleicht manche Mhm. Gerichte wie zum Beispiel mein Sama. und das habe ich auch schon begonnen, zum Beispiel vegan zu überarbeiten. Also das ist
1: ja. Ja, haben denn eigentlich mit diesen ganzen Unverträglichkeiten und Allergien, die die Leute heute heranschleppen, die Sonderwünsche der Kundschaft auch zugenommen? Also hat man das täglich so, ist man damit konfrontiert oder ist das bei Ihnen nicht so der Fall? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube es ist ziemlich klar, wofür ich stehe oder mmh. wofür meine Küche steht
2: und dadurch kommt das bei mir eher sehr selten okay. vor. Ja.
0: Aber gibt es Hafermilch für den Kaffee? Nein. Ha, sehr <lacht> <lacht> wo gehen denn Sie zum Essen hin, wenn Sie nicht selber?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich mag eigentlich dann gern so ganz traditionelle Orte. Es gibt zum Beispiel im Sommer mag ich besonders gern den Eckel. Das war so ein, oder ist ein Lokal, wo auch zur selben Zeit sehr, sehr bekannt war wie mein Papa. Das hat einen wunderschönen Garten. Wo ist er denn? Äh, Im 19. Und dann mag ich sehr gern italienische Küche und da liebe ich dann so Lokale wie das Sole, die irgendwie skurril auch auf ihre Art und Weise sind.
0: Sole ist wo?
2: Im ersten Bezirk.
0: Wirklich? Wo denn?
2: In der Johannesgasse, glaube ich, ist das ja. Das ist so ein italienischer Klassiker, wo die ganzen Opernstars dann hingehen. Ja. <lacht>
1: also so Kultorte mag ich. Ich liebe das Café Corp. Ja. Was sagen Sie denn eigentlich zu diesem ganzen Burger- und Bowl-Wahnsinn? Also Burger finde ich selber
2: großartig. Also ich liebe einen guten Burger und da gibt es ja jetzt wirklich super Dinge. Bowl-Sache finde ich ein bisschen schwierig, weil meiner Meinung nach da oft einfach ist eigentlich keine guten Produkte sind, die da verwendet werden. Und aber das sozusagen mit diesem Gesundheitsstempel. Also es kriegt so einen Gesundheitsstempel, obwohl das Produkte sind die, die meisten ja, und auch wird, der Lachs ja. von was weiß ich woher. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so super.
0: Aber von was Gott, woher? Sie sagten einmal, Sie hätten Wien erst richtig lieben gelernt, nachdem Sie vier Jahre in London gelebt haben. Warum? Ist das die Heimweh, was dann kommt? Oder?
2: Ja, das ist halt, wenn man so jung ist und Sturm und Drang, dann denkt man sich, man will bloß raus und die Welt erleben. Und das durfte ich dann dort auch. Aber nach vier Jahren, wie ich dann zurückgekommen bin, ist mir auch eigentlich erst bewusst geworden, wie toll Wien ist, was für eine Lebensqualität wir hier haben, was die Wiener Tradition bedeutet und eben was herrliche Wiener Kaffeehäuser, was das für tolle Orte sind und zwei Eier im Glas und eben ein Butterbrot dazu oder ein Buttersalzstangerl, das gibt es halt in London nicht.
0: Glauben Sie, dass Ihr Wirtshaus in London auch gut laufen würde?
2: Ich denke schon, ja.
0: Welche Speise würde am besten gehen?
2: Vielleicht jeder verschüttete Braten und, und mit Püree, wobei ich sagen muss, ich durfte ja mit der BBC schon zweimal drehen und einmal eben ging es um die Spinatknödeln, für die ich ja auch sehr bekannt bin, und einmal um die Krautroladen. Und seitdem kommen ganz viele Engländer zu mir nach ins Wirtshaus und essen Sarma und Spinatknödeln. Das heißt, es muss nicht immer Schnitzel und Co sein. Aber
0: sie, sie expandieren nicht nach London.
2: Nein, das habe ich jetzt. <lacht> ich denke mir, immer, wenn dann vielleicht eines Tages gehe ich aufs Land, und mache wirklich so irgendwie ein, ein klassisches Landgasthaus. Im Umkreis von Wien oder im
1: Umkreis, ja, wohin es mich dann vielleicht einmal zieht, schauen wir mal. Es gibt noch keinen Ort, also <lacht> wir haben gerade schon gesagt, auf Ihrer Karte Wimmels von Klassikern, aber was machen sie anders als Ihre Zunft vor 40 Jahren, sage ich jetzt einfach mal so.
2: In Wahrheit habe ich nichts neu erfunden. Mhm. Ich bin eigentlich zu dem zurückgegangen, was mein Vater auch schon gemacht hat, indem er gesagt hat, er nimmt die klassischen Rezepte, also wirklich Wiener Klassiker und verwendet die besten Zutaten. Also das war auch schon, war Bio noch gar nicht so ein Thema. Gab es bei meinem Vater Enten von einer Gräfin in so einem kleinen Schloss, die die da gezogen hat. Und also es war immer klar, woher kommt was. Und in Wahrheit geht es wirklich darum, weil vor 40 Jahren hat man halt das Billigste vom Billigsten und dann mit der Magisauce oder so solche sagen, das ist nicht das, woher ich komme, sondern eigentlich mir das Produkt ist in der Art, also ist dann in dem Fall einfach das aller wichtigste, weil wenn ich ein Erdäpfelpüree mit Erdäpfeln von uns, vom eigenen Hof meiner Familie mache, dann schmecken die einfach ganz anders, weil die Erdäpfeln einfach ganz anders sind. Und das ist eigentlich der Luxus und das ist der gute Geschmack.
0: Sie wollten ja zurück nach London, eigentlich in die Kulturbranche. Wie kamen Sie schließlich dann doch an den Herd? Waren es die Gene? Wir haben schon gesprochen, Ihr Vater galt als einer der besten Köche Wiens. Sie haben sehr viel auch von Ihrer Mama gelernt. Und doch waren ja Eltern dagegen, dass sie in die Gastronomie gehen. Also was war dann letztendlich doch dieser Schub?
2: Ich glaube, es war dann so ein, wer bin ich eigentlich? So sehe ich Kunst und Kultur noch immer liebe und das ist ganz stark, aber ich habe auch nicht wirklich Fuß fassen können darin in Wien. Und dann kam es immer mehr so, ja, dann wird man bald 30 und dann stellt man sich die Frage, woher komme ich und wer bin ich und was sind meine Wurzeln? Und dann war irgendwie ganz klar, dass diese Wurzeln so stark sind und dass ich da einfach zurück muss. Es hat natürlich auch ein bisschen Nostalgie, auch jetzt, wieder damit zu tun, dass mein Vater halt nicht mehr lebt. Wenn er noch leben würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch niemals gemacht. Aber so lebt auch irgendwie er und die Rezepte meiner Familie leben da einfach an diesem Ort auch weiter.
0: Steht der manchmal so im Hintergrund bei Ihnen so im
2: Kopf? Ja, immer. Ja? Eigentlich immer. Und meine Mama, ja, so meine Mama die ja auch mir hilft und seit 45 Jahren in der Küche steht, zwar schon in Pension, aber trotzdem natürlich da eine Riesenhilfe ist. Also wenn wir streiten, dann geht es immer darum, dass ich zum Beispiel sage, na beim Papa hat es aber ein bisschen mehr so geschmeckt. Also es ist ganz, ganz... Ganz kapper ist die Instanz
1: nach wie vor. Ja. (lacht) Die (lacht) Geschmacksinstanz. Hat man denn in der Gastronomie als Quereinsteigerin, die sie ja sind, gegen Vorurteile zu kämpfen? Oder ist es wurscht? Ich glaube, ich habe immer mein Ding gemacht. Also mhm. einmal am
2: Anfang war da jemand, möchte ich jetzt keinen Namen nennen, der aber wo bitte. sofort. Nein, <lacht> sowas wollen wir doch hören. Also jemand von der Presse, nein, aber
1: <lacht> der, wo ich das gemerkt habe, der es auch nicht verstanden hat einfach. Und aber nein, eigentlich nicht, nein. Mhm. Wir haben am Anfang schon drüber geredet. Sie bezeichnen sich als Wirtshauskind. Was zeichnet denn ein Wirtshauskind aus? (lacht) Eltern, die viel haben. (lacht) Und ja, wie soll ich sagen? Also Kulinarik oder einfach gutes
2: Essen steht halt einfach an erster Stelle. Also auch ja und natürlich man wächst halt in einem Wirtshaus eben auf. Ja, wenn man dann Ferien hat, dann ist man halt auch viel vor Ort. Wobei ich das geliebt habe. Und es waren ja auch tolle Gäste immer bei meinen Eltern. Nicht von Peter Alexander bis zum Klaus Beimann und so weiter. Und das war halt auch Peter cool. Alexander. Ja, der war wirklich sehr, sehr oft dann. Ich erinnere mich auch noch daran. Okay eben interessante Leute, aber dann waren da auch eben, wie soll ich sagen, gab es einen, man sagt auf Wienerisch Sandler. das ist jetzt, Also ich meine es nicht böse oder negativ, aber da, da war so einer, ein, oh, ja, sag mal so Ding. Und das war aber noch so wirklich so eine Wiener, der war wie auch so wie eine Institution und der war halt dann schon um elf da und hat seinen ersten Spritzer getrunken. Also so diese Mischung <lacht> auch an Gästen, die bei meinen Eltern waren oder dieser Ort, den mein Vater und meine Mama, den die da geschaffen haben, das ist so schön.
1: Ja, das ist es cool. Ihnen auch immer wichtig gewesen, Ihre Gastronomie zu so einem Ort zu machen? Total,
2: absolut, ja. Da gibt es um elf schon Spritze. <lacht> <lacht> Nein, das schon nicht. Aber ein Ort, der wirklich für alle offen ist, mhm. ja. ja. Das interessiert mich auch. Mich interessiert es nicht, in einem Hipperladen zu sein oder so, sondern eigentlich einfach eben ein gemütliches Lokal, ein gemütliches Wirtshaus, in dem
1: wirklich ja eben alle Generationen gerne vorbeikommen und essen. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Stefanie Hergner weiter ich über... Knödel,
0: Stress, Gurken und
2: derlei.
1: Leichen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. So, wir sind zurück mit Stefanie Herkner. Bei Ihnen kann man auch lernen, Knödel zu kochen, machen oder heißt es Knödeln, Knödeln. <lacht> Was ist denn das Wichtigste beim
2: Knödel machen? Was ist das Wichtigste beim Knödel machen? Da gibt es ganz viele Punkte und eben die kann man bei mir in meiner Knödelakademie, im Knödelseminar okay. lernen. Anmeldungen
0: Nein. unter www. Ah.
2: Ja, soll ich sagen, es geht um Spaß, es geht eben um was zu lernen. In Wahrheit bringe ich das den Leuten bei, was meine Mama mir beigebracht hat. Und sie hat immer gesagt, um gute Knödeln zu machen, hat sie 30
1: Jahre gebraucht. Und ich sage immer, na, das geht auch schneller.
0: Nein, <lacht> machen wir das.
1: Ja, ich war bis jetzt nicht so erfolgreich muss ich zugeben. Ja, haben wir einen <lacht> einen Sprengen- ich habe schon viele. Ich hab, ja, <lacht> bekehrt. Ist, ja, genau. <lacht> Wo gibt es denn außerhalb Österreichs die besten Knödel? Puh, außerhalb Österreichs.
2: Das klingt nach einem
1: unglaublichen
2: Unterfangen. Ja, das ist lustig. Bayern, da haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Bayern, letztes war ich hatte eine Dame da, die war aus Bayern und die mitgeknödelt hat und die hat mir dann Knödelbrot gebracht, weil das schaut ganz anders aus. Wir haben ja Semmelbröckel, nicht? Also Würfeln. und die hat mir Knödelbrot gebracht und das sind so dünne, getrocknete Scheiben. Ich konnte das gar nicht glauben. Also
1: ja, na diese Frage kann ich leider nicht beantworten. <lacht> in Vienna ist es ja so, dass viele Menschen auf Alkohol Zucker, Kohlenhydrate, also alles vermeintlich böse verzichten. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Nein, eigentlich nicht. Ich mache es immer eher dann so kurz vorm Sommer, wenn ich wieder versuche, in meinem Badeanzug anzugreifen.
0: Einen ganzen Monat?
1: Also, ja, sechs Wochen. <lacht> Und warum haben eigentlich Kohlenhydrate gerade so ein schlechtes Image? Ich denke, das hat eher nur mit der Qualität wieder zu tun. Ich meine, wenn man halt irgendeinen billigen
2: Weizen kauft, dann ist das halt problematisch, aber ja. Das heißt, die Kohlenhydrate, die es bei Ihnen gibt, die sind gut. Ja, wir beziehen zum Beispiel unser Mehl von einer Mühle aus dem Waldviertel. Ja, also es macht doch einfach mehr Spaß, mit solchen Produkten zu arbeiten.
0: Frau Herkner, welche Eigenschaften sollte man als Köchinkoch nicht haben, welche aber unbedingt?
2: <lacht> nicht haben? Ja, dann fangen wir mal mit denen. Welche Eigenschaften sollte man haben? Ich glaube, man muss einfach extrem flexibel sein. Und im Idealfall auch einen guten Humor.
0: Aber was heißt flexibel? flexibel betreffend was betreffen
2: Weil, Also ein klassischer Abend kann sein, dass irgendwas ausgeht oder eine Maschine kaputt geht oder es ist halt einfach immer was los. Also wenn man einen Job machen möchte, der gemütlich ist, dann würde ich sagen, dann sollte man nicht in die Gastronomie oder sollte man kein Koch werden. Also eine
0: gewisse Stressresistenz.
2: Ja, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wie gehen Sie denn mit ungemütlichen Gästen um?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich denke mir mittlerweile dann, das passt halt dann nicht. also die, das. Aber wie,
0: die, ja. Sie werden dann in dem Nudelwalker dann irgendwie, ja.
2: Ja, na, meistens, ich merke dann, okay, da ist jetzt keine Chemie, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Also dann kümmere ich mich nicht mehr persönlich um die, sondern dann überlasse ich das meinem Team.
0: Okay, die werden sich freuen.
2: Die werden sich freuen. Na, manchmal ist das ganz gut so. Also. <lacht>
1: Man muss ja nicht immer von der Chefin betreut werden. Ja. ja, ja, es gibt da so eine Frage, die wir den männlichen Kollegen immer sehr gern gestellt haben und die wir nicht müde werden zu stellen. Warum wird die Spitzengastronomie noch immer von Männern dominiert? Also ich traue mich fast nicht zu sagen, aber ich denke es ist, weil es einfach ein knallharter Job ist. Ja, und
2: es ist auch kein sehr kinderfreundlicher Job.
0: Naja, aber Frauen können ja auch knallhart sein. Nein, und absolut. Männer daheim bleiben.
2: Ja, also, wie soll ich sagen, in dem Sinn muss man schon sich, glaube ich, auch noch einmal mehr beweisen, aber wie halt in allen Berufen, die Tagmänner dominiert sind, ja. Es ist schon ein harter Job. Ich denke immer, meine Mama ist das beste Beispiel. Also mhm. 45 Jahre in der Küche zu stehen und das trotzdem mit Liebe
1: noch immer zu machen, dazu, ja, es ist ein harter Job. Mhm. Es ist eine harte Arbeit. Mhm. In den Kochsendungen sieht es ähnlich männerlastig aus. Da scheinen irgendwie Tim Melzer und seine Kumpels, zumindest bei gewissen Sendern, ein Abo zu haben. Mhm. Ja, woran liegt das? ne?
2: Ja, da finde ich, wird halt so eine
1: gewisse so Coolness und da wird
2: halt so die Gastro so als wilder Ort verkauft. Ja, Das finde ich zwar alles schon ganz lustig, aber ich finde es schade, weil eben gerade natürlich, wenn du jetzt auch zur vorherigen Frage zurückgeht Gerade Kochen ist einfach eigentlich etwas extrem Weibliches, ja, dieses Nährende, ja. Und ich würde es viel schöner finden, wenn wir mehr in diese Richtung gehen, als in dieses Gorilla-Klopfende.
0: Der der Lukas Mraz hat doch gesagt, Frauen können besser kochen, oder?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Ich denke, Frauen legen weniger ihr Ego da hinein. Also sorry, da werden jetzt vielleicht viele Köche sich denken, werden sauer sein. Nein, aber ich habe immer das Gefühl, dass es bei meiner Mama und bei mir viel mehr darum geht, darüber nachzudenken, wie gefällt jetzt dieses Gericht dem Gast, als dass wir darüber nachdenken, wie profiliere ich mich mit diesem Gericht auf dem Teller. Ich also weiß nicht, nicht ob so, das zu
0: verstehen ist. Ja. Wo die wilden Kerle kochen. So. Ja, ja,
2: ja und auch es ist schon auch eine Ego-Sache. Also ich meine, es ist so eine, ich zeige euch, ich bin der Beste. Ja. <lacht> und das interessiert mich
0: nicht. Ja, aber als Bauerblümchen kommen Sie jetzt auch nicht drüber.
2: Nein, natürlich nicht. Ich weiß, was ich
1: gut finde und das mache ich auch. Ja. Ja. Also ich mache ja nur Sachen, die ich wirklich gut finde. Und ja. Sie haben auch immer wieder vor der Kamera gekocht. Mhm. Was ist denn die besondere Herausforderung dabei?
2: Na, das macht mir einfach Spaß. Ich sage auch immer, ich möchte irgendwann einmal eine lustige Sendung haben. Aber eine lustige Sendung. Also mehr so Julia Child oder ich meine, mir fallen da viele alte, coole Sachen ein. Sowas würde ich extrem gerne mal machen. Aber ja, Humor. Ja, ja,
1: steckt da so ein bisschen Rampensau in Ihnen?
2: Ja, total.
1: Das gebe ich auch <lacht> zu.
2: <lacht> Nein, aber ich, das ist sicher, auch um Gastro zu machen, muss man auch Menschen lieben. Und dann kann man sich nicht als Blümchen neben verstecken. ja. Und das ist etwas, das ich liebe. Also ich mag auch die Bühne. ja. Dann Vielleicht hätte ich Schauspielerin werden sollen. Aber ja. Und was weitergeben auch. ja. Also gerade eben diese vergessenen Gerichte weiterzugeben, so wie sie sind und ohne sie ständig verändern zu wollen mit einem Vierlefanz. Das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Eine Frage, die gestellt werden muss, was darf denn in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen?
2: Na Butter natürlich. Butter,
0: ja, Butter sie. und, und okay. Schlagobers.
2: Und eine noch wichtige Sache, also ich habe eine 99 jährige Großtante. Ja, und die lebt noch und die ist total fit und ist echt unglaublich. Und einmal hat ein Gast, wir saßen im Korb, gefragt, Entschuldigen Sie, gnädiger Frau, darf ich Sie fragen, was Ihr Geheimrezept ist? Und sie hat gesagt, Butterzucker und Schlagobers.
0: Ja, gut. Und der ist jetzt gestorben wahrscheinlich. Oder und der ist also der
2: vielleicht, gestorben. ja, vielleicht lebt er nicht, mehr, das ja. weiß ich. Aber also ich denke mir alles mit Maß und es ist die Menge
0: und im Tiefkühler?
2: Im Erbsen. Erbsen. Ich liebe Erbsen. Oh, also ich liebe
1: Risi-Bisi, das könnte ich, glaube ich, fast jeden Tag essen. Ich
0: auch, aber ich hasse Gurken in jeder Form.
1: <lacht> ich
0: halte Träume sogar davon. okay
1: Das könnte man jetzt interpretieren, ja?
0: Mannigfaltig, Mannigfaltig.
1: <lacht>
0: Was würde Ihnen denn niemals auf den Gaumen oder hinter den Gaumen kommen?
2: Also was ich nicht brauche, sind Froschenkeln.
0: <lacht> aus Mitleid oder aus Geschmack?
2: Na, das graust mich irgendwie. Und leider muss ich auch gestehen, dass ich mit Taube ein Problem habe, auch wenn ich schon in tolle Tauben serviert bekommen habe, aber irgendwie habe ich da so wie bei Ihnen die Gurken, sind das bei mir die Tauben, eine gewisse Aversion. Und, aber mit
0: Sex Gänseleber essen beim Bucküsen. Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, die Taube, die jetzt auch noch so modern serviert, indem man die Kralle noch am Teller liegen hat. Also da kämpfe ich ein bisschen.
0: <lacht> okay, weniger spaßig die Frage. Besonders die Gastronomie hat durch Corona harte Zeiten Mhm. erlebt hinter sich, hoffentlich. Wird es kleine Gasthäuser, wo man eng auf eng hockt, weiterhin so geben? Haben es die schwerer als eine Zukunft zu bauen?
2: Ich denke, Qualität ist einfach das Einzige, was wirklich zählt. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, wenn man gut kocht, dann kommen die Leute. Das ist meiner Meinung nach die beste Antwort auf diese
1: Frage. Und ein wirklich wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Stefanie Harkner. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Das war leider die letzte Ausgabe von Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Wir sagen Tschüss
0: und Ciao und Mahlzeit.
1: Servus. Eine
2: kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at